0: más a la dragona de los libros un podcast dedicado a la charla análisis queja <coughs> de nuestras lecturas favoritas o peticiones estamos en el segundo capítulo de nuestra tercera temporada del podcast la era del dragón estamos hoy acabamos nuestro primer libro Tun, tun, tun. Y antes de que se nos haga más tarde, como la semana pasada, mucho gusto. Mi nombre es Andrew, soy su dragón Wyrm y anfitrión
1: en este podcast. Y yo soy Ciela, con ustedes terminando nuestro primer libro de la temporada. Porque esto siempre se siente más rápido de lo que en realidad es. Ah, considerando que este libro lo acortamos, de hecho. Bueno, acortamos... Como generalmente lo hacíamos las temporadas pasadas, creo que la temporada pasada sí nos hubiéramos aventado tres partes para este libro. Seguramente. Conociéndonos, pero al mismo tiempo lo extendimos. Este libro estaba pensado en un capítulo hasta que dijimos, hay mucha construcción de mundo, échale dos capítulos. Y sí, hasta que recordé, oye, este solo es
0: un libro, el resto de la saga está en inglés, solo hay tres libros traducidos. Hay muchos personajes este, Vamos a ir despacito ¿Qué les parece?
1: Sí. Ay, esta va a ser una temporada bastante interesante ¿Por qué? Porque no, unos libros no nos vamos a extender Tanto como tenemos la costumbre Y otros sí Pero tenemos Y otros sí Tenemos muchos libros Muchos, muchos libros Series, películas Sí, ya dije, esto, estoy loca, no lo voy a negar Todo de todas las
0: cosas que he visto, que he consumido, que tienen relación con los dragones, dije esto. Y luego Netflix salió y me dijo, oye, mira, voy a publicar esta serie basada en este videojuego. Tiene dragones. Y dije, esa también. Y luego Netflix también, oye, voy a publicar esta otra serie inspirada en este otro videojuego. Tiene dragones. Pues ese también lo pongo, le dije a Netflix.
1: Netflix sabe que yo no tengo autocontrol y me alimenta. Recuerdo el año pasado Andrew me enseñaba cada tanto la lista Y cada vez que la veía había más Y más, y más libros Alguna vez pasó que estábamos Justamente estábamos celebrando el aniversario Haciendo las galletitas Y algo comentamos de una serie de dragones Y salió, y la apuntó en la lista Eso hice Y yo dije, santo Dios, mira
0: esa antes de mandarle así a la, la lista final Le dije, a lo mejor y meto otro de, Colado por ahí
1: uh. Se viene bueno, se viene bueno. Y la verdad es que este ha sido un muy buen libro para empezar la temporada. Muy agradable. Ah, esperemos que, que ustedes también estén emocionados por todo un año de dragones porque... Quién sabe si... Así como vemos, probablemente esta vez sí nos aventemos el año completo. Quién
0: sabe si vaya a ser el año
1: completo. ¿Quién sabe? Luego de repente es noviembre no y vamos
0: a acabar. Para <ríe> octubre. Porque no estamos considerando los episodios especiales. Así que... Que sea lo que el consejero Baphomet quiera que sea. Pero en fin. Continuamos con nuestra lectura de esta semana. alas de fuego. Si se te olvidaron los dragones y las especies y qué hace cada uno. No te angusties, aquí tengo la biblia. Y los vamos a estar repitiendo. Para que se entienda de quién hablamos y quién es qué y qué pasa con qué. Y empezamos bien la temporada Porque olvidé hacer mis notas Porque estuve muy ocupada toda la semana Así que básicamente voy de memoria
1: Otra vez <ríe> Estas alturas ya es Es un poco estilo libre, ¿saben? <ríe> la ventaja cuando Cuando ya has leído un libro varias veces Es que ya puedes si hacer es un libro eso. que te gustó Ni siquiera necesitas leerlo varias veces Te acuerdas de las
0: cosas un gran poder conlleva una gran responsabilidad. También. Que aparentemente no tengo. También. <risa> es una buena pregunta. El poder es la responsabilidad. <risa> Comenzamos con nuestros dragonets. Ya sabe, siendo atacados, secuestrados, llevados por la fuerza, arrastrados. Fueron emboscados, básicamente. Por la reina escarlata de los alas celeste. Y empezamos la lección del día de hoy recordando quiénes son los alas celeste. Son los dragones de escamas doradas, rojizas o naranjas, con alas enormes. Son aparentemente en este mundo los dragones de ala más grande. Sus características principales son que son poderosos luchadores y expertos voladores y pueden respirar fuego. Recordemos que en este mundo están en guerra. Con las tres reinas alas arenosas y los alas celeste son aliados de la reina brasas y los alas lodosas en esta, rein en esta gran guerra de poder. La reina escarlata se encontró primero con Sieno y Tsunami cuando salieron de <coughs> su cueva y bueno Sieno tuvo la inteligente idea de decirles hagan una fogatita. Para saber dónde están y encontrarlos y poder salir todos juntos. Pero como se toparon con Escarlata primero, pues ella dijo... Ah, miren, una señal de humo. Ahí están los demás renegados. No lo culpo. Es un bebé. ¿Cómo iba a saber? Sí, por supuesto. Yo, yo
1: culpo a los guardianes. Que, que no se les ocurrió darles una clase de estrategia en ningún momento. O una clase de cómo sobrevivir afuera. Insisto, no sé. Y con esta segunda parte lo reafirmó. No tengo idea cuál era el plan para entrenarlos. Es que... ¿Qué demonios les enseñaron además de pelearse con ellos? Honestamente. No no veo ninguna clase de política, de estrategia. Insisto. De cómo al menos pasar desapercibido. Nada, nada. Solo, solo se los agarraron a guamazos y les dijeron. ¿Por qué no eres más feroz?
0: Estos guardianes básicamente dijeron. Tengo que mantenerlos vivos por ocho años, luego los garras de la paz se encargarán de los demás. Al menos que sepan historia y que sepan pelear. Y ya, me puedo limpiar yo el lodo de las garras y que los garras de la paz hagan lo demás. <risa> es, que, es que de mí,
1: es... <risa> 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 Si sí, no, no culpo el desastre de la última parte en, en nuestros dragonets, en, en Sieno y en Tsunami. Porque también Tsunami Insisto. tuvo la brillante idea de atacar Tsunami a la reina celeste. celeste y, y pues la dejó con... A mí a mí,
0: a mí nadie me engaña, Tsunami es alguien aries. <ríe>
1: es impulsiva. Tiene el carácter. <ríe> ¿Verdad? Vas. Sí. De hecho, esta parte llega a la conclusión que... Que Tsunami es una Gryffindor. siendo y Sol son Hufflepuff. Nocturno es un Ravenclaw. Y aún no me decido con Gloria, pero... Pero para completar, yo creo
0: que le tira Slytherin. No tenemos mucha información de Gloria, pero... Ta tal vez también Ravenclaw. Yo digo que Gloria sería más... Fi sí sería un Slytherin, pero un poco como Regulus. Uh -huh. Slytherin, pero no Slytherin, ¿me
1: entienden? Oh, Shim. Porque... Ah. Tsunami, y lo prueba en esta parte, uh -huh. Tsunami tiene un carácter,
0: ay, esa chiquita de veras. Ay, sería muy fácil echar culpas y decir, es que todo fue culpa de Tsunami, por qué hizo esto y por qué le hizo lo otro, pero, es una dragona, tiene seis años, ha estado encerrada toda su vida, le han dicho, tienes que cumplir con una profecía mágica para salvar nuestra tierra, y, básicamente eso, la han estado tratando como... ¿La han criado como cerdo para el matadero? Y Tsunami dice, ¿sabes qué? No quiero ser tu cerdo. No es culpa de Tsunami.
1: <risa> no. no. No, es culpa de los dragonets, insisto. Creo que definitivamente uh -huh. los guardianes cometieron 30.000 errores en criarlos en muchísimos sentidos. Creo que, creo que los dragonets se defienden por ser ellos más que por lo que les enseñaron.
0: Muchísima acción.
1: Les ayuda un poco la pelea, se nota en esta parte. Esta es una parte con muchas peleas de dragones y mucha acción. Pero, sí. La primera parte más. Acción y un poco de cultura. Ajá. Sobre todo en cuestión de los alas celestes. Un poquito tenemos al final en, en la última parte sobre los alas lodosas. Pero, más que nada, pasamos esta parte conociendo a los alas celestes. Conociendo su arena de pelea. Conociendo a la reina escarlata. Me encantan, la... Me, me encantan las descripciones del reino de los alas celestes. Honestamente espero que, que cada parte de los libros siguientes vayamos explorando. O se vayan explorando los siguientes reinos. Yo creo que sí. Porque si tienen como aquí los alas celestes diseñados para el tipo de dragones que viven ahí. O como cuando vimos con los alas lodosas. Es un mundo muy
0: amplio. Y la verdad es que sí agradezco que sean bastantes libros. Que siga publicando libros. No lo sé, creo que es terminar. una construcción de un mundo bastante interesante. Pero es muy agradable porque le está dando la oportunidad a su historia de mostrarse por sí sola. Algo que muchos autores de fantasía procuran evitar. Cuando están entregando un mundo creado desde cero es aventarte toda la información en un solo libro y eso vamos a <coughs> lamentablemente criticarlo en una de nuestras lecturas esta temporada. Y este libro va muy despacio. Primero nos muestran nuestras razas. Sabemos quiénes son, se nos olvida, pero tenemos un glosario en el libro, lo cual ayuda mucho. Y conocemos a la primera de todas estas razas, los alas celestes. Tenemos un poco de información también de los a la Lodosa, pero solo hasta el final del libro. ¿Mencionamos que íbamos a empezar con los spoilers? Uh, no. Ah, no. Este,
1: creo que no hemos entrado mucho en uh, el territorio de spoilers, de todos modos.
0: <risa> <risa> Empezamos excelente nuestra tercera temporada. Somos profesionales. ¡Podcasters profesionales! <risa> la primera mitad... La mitad de nuestros episodios Son libres de spoiler. Oh, sí, se nota que llevamos aquí dos años Abarcamos uh, en general El concepto de la parte del libro que estamos leyendo O los capítulos que estamos abarcando Y la siguiente mitad ya está llena de spoilers Aún no hemos dicho nada importante Pero está la advertencia Si quieren spoilers Hasta el final Y si no quieren Nosotros vamos a decir cuando empiezan los spoilers somos profesionales. Bueno, ya llevamos casi dos años, ¿no? Eso no es profesional. Algo así. Sí, en junio es nuestro segundo
1: aniversario. Ah, ya llevamos un rato. Sí, este. ¿Junio vamos para el segundo año? Ah. Uh... Y creo que. ¿Cuándo empezamos a planear la primera temporada, la de Crónicas? En. Yo en abril te mandé mensaje.
0: Y te pregunté si querías unirte a esto conmigo. Y me dijiste, sí, seguro. No he leído los libros, estaría interesante leerlos. Y empezamos a grabar. Y en junio fue cuando empezamos a publicar. Así que, aniversario fantasma. Por ahí en marzo. Ay, aniversario oficial.
1: 27 de <ríe> junio. En junio. Esta parte es sin spoilers. Un poco, nosotros les avisamos igual cuando empiecen los spoilers. Cuando entramos de lleno ya en la historia... Todo. Y ya damos todos los puntos y detalles de lo que pasa.
0: Pero regresamos.
1: Conocemos un poco de los alas
0: celeste y los alas lodosas en la segunda parte del libro. Está dividido en tres partes, pero la tercera es... Es casi para decir necesito que sean tres. No sé por qué, dos partes estarían muy bien para dividir el libro, pero... Y lo que yo sé del segundo y tercer libro es que conocemos a los Alas marina y a los Alas las lluviosa. El segundo libro se llama La princesa perdida y el tercero es El reino secreto. Misterios conspiracionales, que como es un libro para un público infantil joven, no para un público adulto. De hecho nos loco. Es que uno a mí es la princesa. Prín... No sé. <risa> Ay, en qué capítulo
1: Ok. qué um, lo mencionan? ¡Spoiler! Sí, sí es, nos lo confirman en esta parte. Es, creo que hasta el final de la segunda parte, o si no es que... Si es al final de la segunda parte, donde Rapaz nos cuenta un poco, le preguntan a Rapaz los dragones acerca de dónde vienen, y Rapaz le dice a Tsunami que se robaron su huevo de la cámara real, de la incubadora real, que y que a los demás pues los trajeron de diferentes lados, nos dicen de dónde, salvo Gloria, porque el rapaz nos dice que... Sí,
0: bueno, magia de la edición, eso se borró.
1: Que, que jamás se molestó en preguntar de dónde venía Gloria. <risa> Esa es mi teoría conspiracional. Es muy factible. Creo, por ahí me puse cuando terminé este libro a ver las portadas, y sí. De hecho, desde la misma portada nos da una idea de... ¿Quién va a ser la protagonista? O más bien, qué reinos va ¿a quién qué raza de dragones vamos a explorar en ese momento? Debo decir, tengo curiosidad. Todo este libro lo hemos visto, salvo el primer capítulo que fue el prólogo. Después del prólogo, todo lo hemos visto del punto de vista de Cieno Y tengo la, la curiosidad, si más adelante... ¿Seguimos viendo las cosas desde el punto de vista de cieno o empezamos a explorar el punto de vista de los diferentes dragonets? Creo que eso también sería muy interesante. Quiero pensar que sí. Sobre todo considerando que creo que más adelante conocemos los diferentes reinos, al menos pero, el luego? marino y el de la Sala lluviosa.
0: Solo tengo el primer libro. La feria del libro en el que me lo compré tenía el segundo, pero estaba más caro. Y dije, me mm, llevo el primero. Y si los he buscado en Amazon, por supuesto que sí, pero... Da la casualidad que yo no tengo una cueva de tesoros en monedas. Yo soy acumuladora de libros. Y no creo que en Gandhi me quieran intercambiar un libro por otro. Ni en Amazon. Que les diga, te doy este libro feo y me das un libro bonito. Hacemos trueque.
1: <risa> Así no funciona, entonces. Creo... Creo que puedes ir con algún lado y puedes cambiar algún libro por monedas, pero... Pero depende del libro cuánto te dan. Estoy muy segura que generalmente no te dan mucho. No, las tiendas de
0: segunda mano... Una vez pregunté... Los libros de Eragon porque... ¡Ay! Esto es un poco controversial. Sé que mucha gente les gusta Aragón, pero... En nuestra familia odiamos Aragón. Es pues parecido al tema de los adultos de la familia ya leyeron El Señor de los Anillos y le provocan traumas a nosotros, la siguiente generación, con que Tolkien te narra cómo van dando vueltas la grava en los cascos del caballo mientras van camino a Mordor. Pero así como tenemos ese chiste popular del Señor de los Anillos, <risa> <risa> todos sí, estamos sí, de acuerdo en la familia que Eragón es mal pero Eragon tiene su capítulo, nos
1: angustian. <risa> sí, vamos. Ya llegaremos a Eragon en su momento. No, no, Honestamente, no sé qué tan controversial sea. Sé que Eragon sonó mucho hace unos años, justamente cuando salió su película. Lo recuerdo. Me tocó ir a verla al cine un par de veces porque fui con dos grupos diferentes de amigos y los dos terminaron decidiendo ver Eragon. Es. Pero después de eso. No sé, como que se perdió un poco en el tiempo Aragón. No es como que tenga una presencia muy marcada. No es como que mucha gente recuerde Eragon después de su primera película, después de su primer libro. No, ahorita
0: ya no. Me he dado cuenta, mucha gente lo ha olvidado. No lo sé. Y el Christopher Paulini está sacando otras sagas de fantasía, creo, apenas. Y digo, bueno, espero que hayas aprendido algo mayor queja con Aragón, desde que lo leí por primera vez, fue que sus padres trabajan en un editorial. Y el niño tenía 15 años cuando escribió Aragón. Mami y papi publicaron su libro, y estoy segura de que mami o papi fue el editor. Y le dijeron, sí mi amor, está precioso, lo publicamos. Es influencia de editorial, imagino, es mi teoría conspiracional. tuvo éxito el libro. Es mi teoría conspiracional.
1: Okay, volvamos al libro que estábamos leyendo, Alas de Fuego. Ay, sí, Alas de Fuego tiene un paso más calmado. Me gusta el hecho de que en este momento, cuando entramos, nos dieron el glosario con las descripciones básicas. De todos modos, nos dio un par de sorpresas en esta parte de la lectura. Entramos mucho más a fondo en la cultura, como mencionaba Andrew hace ratito. Ya no es tanto solamente decir, ah, sí, es que estos dragones funcionan o se ven así. Ah, es que sabemos que estos dragones son doraditos o estos dragones son negritos. Aquí ya los vemos en acción. Me encantaron las peleas de dragones. Son muy dinámicas. Puedes ver cómo funcionan tanto para su beneficio como en su contra. Las diferentes capacidades que tienen los dragones en general. Y nuestros dragonets en particular también. Esa es, es una parte muy, muy... La primera parte es más la introducción a nuestros personajes. Esta parte ya tenemos bastantes cosas pasando. Entonces te tiende más, más al borde, por decirlo de alguna forma. Más diciendo, oh, mira, imagínate esa pelea. Oh, sí.
0: Sí, y las descripciones que tiene la escritora con las peleas son muy buenas. Ya habíamos mencionado antes que es difícil escribir peleas. Es complicado, digo, en las películas, genial, en la tele, fabuloso, lo estás viendo. Pero ¿cómo describes que, por ejemplo, alguien le está dando una patada ninja voladora, sin decir patada ninja voladora, porque eso no suena bien en la escritura? No. Te corta la inspiración, pues. Te corta el momento. Y ahora pon tu dragones peleando. Y que digas, oh mi god, hay por las dos lunas en el cielo. ¿Qué está pasando? Es muy bueno. Y durante las peleas llega un momento en el que dices, aguanta. ¿Quién estaba peleando? ¿Quién es quién? Y, y sí, tienes que regresarte al glosario y decir, ok, este dragón es así, y así, así, así. Regresas, ok, ajá, ah, este otro, y te regresas al glosario, te corta la inspiración un poco, pero ya que te acostumbras a los dragones y ya que te recuerdas cuál es cuál, y empiezas a leer toda la pelea otra vez, ya se siente más fluido, es más emocionante, y es cuando dices, ay, no puede decir, ya le va a dar la mordida, no lo sé, como que pega diferente, cuando ya te memorizaste cómo luce cada dragón. Y no estás intentando adivinar si el ara. si el ala arenosa
1: era el naranja o el café. <ríe> cómo luce y sus capacidades también. Uh -huh. Porque, por ejemplo. Y su tamaño. Su tamaño tiene mucho que ver. Considerando que vemos a nuestros dragonets pelear y tenemos que recordar que son dragones bebé, son chiquitos. Y los ponen a pelear con tremendos veteranos grandototes. ¿No estás viendo que están chiquitas, vieja tonta? <risa> Quedaba perfecto. Nada más para el entretenimiento. Supémosle que tenemos una arena de pelea tipo gladiador. Donde sí, generalmente pelean con otros dragones. Pero también tenemos algunas peleas con carroñeros, uh -huh. por ejemplo. Si no quieres
0: llamarlo gladiador, entonces tienes tu pelea de supervivientes de John Carter... De la película, cuando Borghini está dando sus saltos de rana y peleando. Usa la comparación que quieras. Es una pelea en una arena circular. Y la gente está diciendo, pelea, pelea,
1: pelea, pelea, pelea! Y cuando alguien sangra, dices. Así. ¡Ah, Así como para entremez. Es, es eso, ¿saben? Tenemos básicamente gladiador al estilo dragón. Creo que eso describe mucho de esta parte. Ayuda mucho que también ya nos habían dado una idea básica. Claro, como dice Andrew, son muchos dragones y entonces de repente se te olvida y dices... Espera, ¿eso no era normal? Ah, no, no era normal. Pero también empezamos a tener nuevos poderes y capacidades. Empezamos a aprender cosas que los dragones pueden hacer dependiendo de circunstancias de su nacimiento. Más cositas que le añaden al mundo que... Tal vez te hacen un poco de bolas y dices, espera, eso no es normal, la primera vez que lo estás leyendo. Pero al mismo tiempo le da ese toque extra, ¿sabes? Esa pimienta en las peleas, ese toquecito extra de sal que hace que digas, mmm, así, está perfectamente condimentado. Algo muy agradable en esta
0: parte de la lectura es que durante la noche, cuando regresan a los gladiadores a sus postes de descanso, porque no los meten en jaulas, están en bostes, atados por la pata para que no puedan escapar. Es muy psicópata, muy salvaje. La reina escarlata tonta
1: no es, tonta no es. Y durante la noche, todos, todos entre ellos de forma que si uno se cae o se quiere mover, jala a todo mundo. Un poco psicópata yo diría, pero bastante <ríe> psicópata. <ríe> y es durante la noche
0: cuando Sieno intenta comunicarse con sus hermanos dragones, porque están separados. Sieno tiene un dragón cercano, creo que es peligro, y hacen como cierta amistad entre ellos porque hablan durante la noche. Y llega un momento en el que Sieno empieza a tocar las cuerdas. Esto
1: todavía no es spoiler, o si lo es, no me di cuenta. Eh, ¿Consideremos lo pequeño spoiler? No es que te revele el secreto de la trama, pero... Pequeño
0: spoiler, empieza a tocar una canción de la leyenda de los dragonets, porque intenta comunicarse con sus hermanos dragonets, y entonces todos empiezan a cantar, y ese momento en el que todos cantan la leyenda de los dragonets, te pega, porque ya te habías hecho la idea, como dijo Rapaz, los dragones no hacen alianzas, no se ayudan entre sí, o sea, a menos que sean de la misma raza, los dragones no se juntan. Y luego tenemos a todos estos prisioneros juntos para cantar una canción de cuna que habla de la leyenda de los dragonets. Es bastante interesante ese momento.
1: Empiezas a ver un poco más a fondo el, la influencia que tiene esta leyenda. Ya no es solo un poema bonito al principio del libro. Ya no es solo algo que los guardianes les están constantemente restregando a la cara a nuestros dragonets. No es algo con lo que nuestros dragonets solo bromeen y medio digan ¿y qué demonios vamos a hacer? No, no tengo ni idea, yo tampoco. Eh, ya es algo donde empezamos a ver qué tan arraigada está esta leyenda. Empezamos a ver desde personas que de plano no creen en ella. Personas, dragones, dragones perdón, dragones. Costumbre. Empezamos a ver desde dragones que no creen en ella, dragones que le temen a la profecía y dragones que son inspirados por la profecía. E incluso por ahí hay un par a los que les vale absolutamente que eso, si hay una profecía o no, si el dragón que tienen enfrente aparentemente está predestinado a terminar una guerra, les da igual. Y es muy interesante, como dice Andrew, este momento en el que empiezan a cantar es un momento muy bonito, es un momento donde dices, wow, donde empiezas a captar el peso que tienen nuestros dragonets. Ya no es solamente juegos y. y fingir las clases de historia en la biblioteca escondiditos. Ya es algo que empieza a tener más relevancia. Algo con
0: fuerza para los dragonets. Y antes de que empecemos a meter la pata, pasemos a los spoilers. Porque no sé cuánto tiempo más vamos a poder durar sin durar. <risa> más. No sé, no sé. <risa> Supuestamente tenemos un orden mental de cómo van las cosas, pero de repente es como de, ajá, sigue hablando, 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 y cuando menos te das cuenta ya te contamos todo el libro y no habíamos advertido de los spoilers. Entonces, pasemos a los spoilers. Es... En es... esta arena, castillo, Ajá. encierro. Me pregunto qué será. ¿Por qué es? ¿O qué nombre darle? Más bien, ¿qué nombre darle? Porque
1: arena de gladiador no pega. Es que es un poco de todo. Es una arena de pelea. Tenemos el encierro. Como dijimos, no están precisamente encerrados. Tienen sus postecitos y están amarrados y amarrados entre todos. Entonces... Tenemos... Es entre la arena, entre la cárcel. Pero al mismo tiempo, ahí mismo tenemos más adelante un banquete y una fiesta. Y al mismo tiempo, cuando entramos por los lugares, aparentemente están las habitaciones. So... Es como una mezcla de todo eso en, en lo que yo me imagino se debe ver como más que nada...
0: No lo sé, en el mapita que muy amablemente nos dan en el libro... Parece que hay un castillo, I don't know. pero es un dibujo muy chiquito y yo estoy miope, uso lentes, entonces... Supongamos que es un castillo, ¿ok? Los aliens bajaron, dijeron, oye, qué bonito lugar, hay que hacerles un castillo a los dragones y ahí viven. Porque no, no me explico cómo podría caber un dragón en un castillo. No computo las medidas.
1: Quiero creer que son especiales, pero... I don't know... Estoy muy curiosa por, por si hay dragones artesanos o dragones arquitectos. Quiero, quiero saber cómo hacen los dragones sus cositas. porque Porque aparte tienen armadura escarlata. La vez pasada no teníamos muchas descripciones de nuestros dragones usando ningún tipo de nada. Pero ahora tenemos a la reina escarlata usando armaduras y joyitas y cositas. Tenemos tronos y nuestra arena, castillo, cosa creo que esa es una buena idea, tienen fuego derriten metal y las cosas pasan, no necesitamos saber más, no lo sé, voy a suponer que están usando
0: los mismos métodos para forjar que los osos polares de Svalbard en la brújula dorada <risa> no tienes idea de cómo lo hacen, pero lo hacen y eso es suficiente, ¿sabes? te ahorras muchos problemas no te duele la cabeza y dices, ok, ¿cómo? No tengo idea, solo pasa. Y se pega por arte de magia, he dicho. Está. ¿Quién te... quiere información cuando tienes imaginación? Otra cosa que pasa al inicio de esta parte del libro es que llegan los a la nocturna y se llevan a nocturno con ellos. Porque dicen, no recuerdo nocturno en las peleas. Los
1: a la nocturna llegan y dicen, este es mi
0: bebé, me lo llevo, bye.
1: No pasa precisamente al principio del libro. De hecho, el, al principio de la parte. Pasa casi al, fi al final o a la mitad de la segunda parte. Porque, y lo tengo aquí en mis notitas, tenemos varias peleas de principio. Cieno tiene mucho tiempo solito porque este le están separados los dragonets. Tenemos... Una ala celeste, que es la campeona de la reina, que se llama Peligro, que está, empieza a formar una amistad con Sieno. Y hacia el segundo o tercer día, poco antes de que las cosas empiezan a volver aún más caóticas para los dragonets, a la reina escarlata se le ocurre la brillante idea de intentar hacer pelear a Tsunami Nocturno. Y Tsunami Nocturno se acurrucan como, como los dragoncitos hermanos que son y se rehusan a pelear. Y es donde Scarlet empieza a soltar primero a los carroñeros, Tsunami se los echa y luego quiere soltar a todos los dragones, a todas las alas heladas, creo que son, que tienen la arena para que se los echen. Y es en hasta ese momento donde llega Oráculo, el que hizo la profecía nuestro a la nocturna que habíamos conocido, con el otro montón de alas nocturnas y dicen, este es mío, pobrecito. Cieno se la pasa intentando mandarle pensamiento, intentando decirle hola a este... ¿Hay otros cuatro aquí? ¡Hola, dragones del destino! Pero sí, si, según yo, es casi al final de la parte, poco antes de que empiece a volverse las cosas más caóticas y empiezan a intentar su... creo que su segundo o tercer intento de escape en la parte. Sí, y bueno,
0: hagamos un breve recuento de nuestros... ¿Dragones que acabamos de mencionar? Tsunami es el ala marina, creo que ese nombre sigue siendo bastante obvio, pero me encanta. Son dragones azules con capacidades para poder respirar en el agua. Tienen agallas en el cuello, rayas en la cola y el hocico y su estómago brilla en la oscuridad. No, no es para que puedan ver por dónde caminan, ellos ven perfectamente en la oscuridad. Es para parearse. Tenemos a los alas helada que acaba de mencionar Ciela, que son dragones de escamas plateadas como el color de la luna, o dragones blancos, el que te haga más feliz, el que te acomode, son lo mismo. Y tienen la peculiaridad de que sus garras están... Tienen garras rugosas como cuchillitos para poder sujetarse de las superficies y no caer, y su cola termina en pico, lo cual pueden utilizar como látigo, según la descripción. Soportan temperaturas bajo cero y su aliento es helado. No respiran fuego, respiran hielo. Y esta raza está aliada con llamas y la mayoría de los alas arenosa en la Gran Guerra. Y de los alas nocturnas sabemos que son negros preciosos, adorables, magníficos. En el interior de la membrana de sus alas tienen escamas que simulan una noche estrellada, ya sabes. Para que no se vean cuando vuelan en la noche. Y pueden leer la mente. Además son la única especie de toda Pirria que puede usar magia. Y es todo lo que sabemos de ellos. ¿Por qué? Porque no les gusta compartir
1: sus secretos. Son unos envidiosos. Ni siquiera sabemos quién es su reina. De casi todos tenemos la reina de los alas nocturna aparentemente es un gran secreto. No sabemos nada, básicamente. No, sabemos que uno se llama oráculo y que nuestro bebé se llama nocturno.
0: Uh -huh. Es toda la
1: información que tenemos de esa raza. Como decíamos, gran parte de la primera parte de este libro tenemos diferentes peleas. Vemos, Conocemos a Peligro, esta dragonet, ala celeste, que es la primera a la que vemos pelear. Tenemos un par de peleas con Cieno, Un par de peleas con Tsunami. Y y a Gloria pobrecita le tocó el papel de ser la mascota. Porque era bonita y entonces la tienen de adornito. Y a Sol aparentemente la piensan regalar a... ¿Brasas? Creo que es. Creo que era a brasas porque es
0: muy pequeña para ser una ala arenosa. Que los alas arenosas son... Los dragones de escamas naranjas, no son escamas doradas, o del color de la arena del desierto, no sé, amarillo supongo. No sé cómo luce el desierto, nunca he ido. Y su cola termina con una púa venenosa como la de un escorpión, que ese es la mayor arma de los a las arenosas. Lo mencioné al principio, pero tienen... Su reina Brasas tiene alianza con los alas Este y los alas lodos. Y sí, a Gloria la quieren regalar, pues porque está chiquita, está bonita, está adorable. Y dicen, esto no nos sirve para pelear. A Sol, perdón. Y a Gloria es a la que tienen de de adorno, porque dicen... Dice la reina Escarlata que jamás había visto una ala lluviosa. Viven en su bosquecito tropical, comoditos. Yo tampoco saldría de mi casa. Y esa es, es una constante que tenemos en este libro, y es agradable. Los alas lluviosa no les interesa la guerra, y nadie nunca ha visto un ala lluviosa. No saben nada de ellos, y aun así dicen que son perezosos. Oigan, ¿qué les pasa? Porque no les llaman perezosos a los alas nocturnas, tampoco saben nada
1: de ellos. Considerando que todos los otros reinos están en guerra y ellos no se meten. Ay, los celos nocturnas no se sabe mucho, salvo que aparentemente de repente llegan y les dicen Mira, aquí tienes una profecía sobre qué va a pasar con el destino en los próximos años. Y por ahí nos dan a entender en la primera parte que puede que muchos los consideran algo arrogantes. No lo no dudo con cómo los hemos visto. Son
0: arrogantes. Mira, nada más juzgando por oráculo, son arrogantes. Si se ponen en plan de yo, hablar con los de tu calaña, tus escamas ni siquiera le llegan al brillo de las mías, por favor. Tus cuernitos, puedo filearme las garras en ellos, son muy arrogantes. Y eso, amiguitos, es la verdad. Ok, pero al final logran escaparse del área de pelea de Escarlata. Y creo que por ahí tienen un encuentro con Rapaz. No recuerdo muy bien esa parte. Y creo que por ahí tienen un encuentro
1: con rapaz. Ah, sí, más adelante. Tenemos varias peleas, conocemos a Peligro. Resulta que Peligro nació con mucho fuego en su interior. Plastico. Y entonces quema todo lo que toca. Así, tal cual. Es por eso la campeona de la reina indiscutible en dentro de la arena. Y en cierto momento, lo mencionaba, Peligro y Cieno hacen cierta amistad. Y entonces, después de un par de días, después de un par de peleas, Peligro le dice a Sieno que va a haber una un juicio al día siguiente y que le prohibieron verlo. Y dice, oye, ¿me puedo me puedo esconder aquí en tu, en tu postecito? Porque ya me dio curiosidad. No me interesaba hasta que me dijeron que no puedo verlo. Y es justamente en ese momento donde des, eh, Sieno dice, ok, está bien. Eres la única persona con la que hablo porque mis amiguitos están hace quién sabe dónde, así que sí, puedes quedarte. Voy a hacer lo posible por, por esconderte con mi alita. Peligro es bastante adorable y le lleva a Lodito, incluso a Sieno, porque acaba de tener su primera pelea más temprano. Está un poco adolorido y le lleva lodito para Lodito para que le echen en sus escamitas y ya no le duelan. Porque así como
0: Tsunami soluciona todo echándose un chapuzón... Si no necesiten barrarse el odito para que se le calme el dolor, es un aspecto curioso y lindo que necesiten ese algo relacionado con su nombre para poder estar mejor, para curarse las heridas. Son pequeños detalles que uno a lo mejor no nota, pero cuando te pones a pensar, los dices: Oye, qué bonito. A ninguno de los guardianes se les
1: ocurrió nunca preocuparse. Por los dragones. Sí. Es otra de las cosas que digo. Y a ninguno de los guardianes se le ocurrió nunca llevarle el odito a Sieno, ¿No? Ok. Para empezar. Ay. Siendo como fuera, siendo le dice a peligro. Ok, escóndete aquí conmigo. Pasa el juicio y es el juicio justamente de rapaz que en un inesperado giro que todo el mundo esperaba. ¿Ah? Hasta el mismo sí. Cieno se lo estaba imaginando. Y eso que Cieno es Cieno. Es adorable, pero pero a veces sus neuronas le hacen falta trabajar un poquito. La ardilla que tiene
0: dentro de su cabeza, de repente nada más está dando vueltas en la rueda. No está trabajando. ¿eh? Ah, cuando Cieno piensa, es porque la
1: ardilla dice, ¡Ay, se acabó ah. la velocidad, hay que correr otra vez! Y no está en automático. Hasta Cieno se da cuenta. Resulta que Rapaz es la madre de Peligro. A Peligro le dijeron toda la vida que su mamá la había querido matar. La reina la cuida y le dice es que tu mamá te quería matar y tu mamá te quería matar y resulta que no. Que Rapaz hizo todo lo posible por ayudar a Peligro. Por salvar a su bebé. Incluso mató a su otro bebé al que le faltaba fuego. Pero al final no la logró salvar. Se, se escapó, se unió a las garras de la paz. Sí, bueno. Y si yo fuera peligro y
0: me dijeron, tu mamá intenta matarte. Y de repente llega tu mamá y te dice, no intenté matarte, te intenté proteger. Maté a tu hermana para que tú tuvieras más fuego. Oye, este, si ¿sí sabes que los dragones tienen este, temporadas de incubación. No lo sé, tal vez en este mundo no funcione así, pero tardan hasta 100 años en poner huevos. Y tú vas y matas a uno de tus hijos. ¡Híjole! Sí, yo digo que la mate la reina escarlata. <risa> Peligro se merece una mejor mamá. Eh,
1: rapaz no es la mejor, la mejor nada, no es la mejor. <risa> Punto <El> final. Que... <risa> Pero a final de cuentas, Peligro dice, es que es que es mi mamá y se ofrece a pelear por ella. Hace una decisión muy interesante porque se ofrece a pelear por la vida de rapaz, porque dice eres mi mamá y, y voy a pelear porque sobrevivas. Pero no quiero una relación contigo. No me caes bien. <risa> Además, mi amiguito Sieno habla muy, muy mal de ti. Dice que lo tratabas feo. Y peligro, sobre todo conforme vamos avanzando. este Peligro es un poco yandere con Cieno. <risa> Se le sale de repente. Es muy... Con Sieno es todo amor y todo, todo, pero... Pero lo quiere para ella. Lo peor es que Sieno es Sieno y... Y no conecta los puntos.
0: Ajá, sí, ok. No me agrada la idea de que te maten. Pero tampoco me agrada la idea de estar contigo. Así que vive lejos de mí. Gracias. Estos momentos en los que película habla con rapaz... Suenan como de... Ajá, sí, mira. Este bebé de aquí... Se llama Cieno, ¿ok? Es mi bebé ahora. Y me dice... Y se la pasa diciendo la rapaz. Y entonces mi bebito Cieno dice que eras muy grosera con él. Entonces mi bebito y sus hermanitos dicen que no te quieren. Y por asociación, yo tampoco te quiero. Ay, es que tampoco entiendo de dónde le nace a rapaz decir... Eres mi hija, ámame, te voy a proteger rapaz, no has hecho
1: nada para que la gente te quiera. Más que nada es Cieno, quien es su, su compi. S es, está un poco celosa de los demás, sobre todo de de Gloria. Cieno, Cieno, Cieno no conecta bien los puntos y peligro de repente es un poquito Yander, ¿eh? es un poquito obsesiva. Un poquito decir, es que, es que quiero que estés conmigo. Y Cieno hace sus comentarios de, es que, es que mi amiguita Gloria, ¿ves a Gloria? La, la dragoncita preciosa.
0: Insisto. Cieno no lo dice con la intención de, es que estoy enamorado de Gloria. No, 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 no. Cieno es, mi amiga es preciosa. Miren a mi amiga. ¿Han visto ese meme de Will Smith que está señalando a su esposa y dicen, es preciosa? Admiren su belleza. Pues ese es Cieno, pero con su amiga. Y dice, es que, ¿ves a mi amiga? Esa de allá arriba, esa de las escamas preciosas, brillantes, magníficas, mira cómo resplandece el sol a su alrededor. ¡Esa es mi amiguita! Pero él dice, mi amiga, amiga, una y otra vez, y peligro interpreta, novia, ah, ok, tu compañera, ya la elegiste, entiendo, gracias por el rechazo. Y cieno con su ardilla todavía girando independientemente de hacer ejercicio. <risa> No, pero si yo te estoy diciendo que es mi amiga <risa> Es
1: como mi hermana ah, Incluso Poco después Justamente después de la canción este es, Esa noche, la noche del juicio Hacen todo el show de hacer la canción Y entonces la reina Escarlota se enoja Porque es su fiesta de cumpleaños Y la están interrumpiendo con su canción inspiradora de profecías ¿Qué les pasa? Que no ven que abajo están haciendo fiesta. Así que encierran a Tsunami, a Cieno y a Nocturno en lo que resultan ser las habitaciones de Peligro. Y Peligro llega a, a platicar con Cieno a decirle a, gracias por dejarme esconder y ver el y Tenemos este momento donde Sieno dice, es que sí, mi amiguita Gloria, que es preciosa, ¿qué le va a pasar? Porque están intentando convencer a Peligro de que los ayude a escapar. Y Tsunami nada más está con... pisándole literalmente, dándole sapes y diciéndole, yo cállate! ¡Ya <risa> cállate! ¡No le digas! ¡La vas a poner celosa y no nos va a ayudar! Y Sieno dice, ¿Por qué?
0: <risa> ¡No entiendo! Sieno, si tuviera que darle una clasificación, es literalmente un soft boy. Y tiene todas las green lights posibles. Y Tsunami es esa amiga, literalmente, que sí, le da apes y le pisa la cola y le muerde las patas. Y siendo todavía dice, pero estoy diciéndole que es mi amiga. ¿Qué hay de malo en eso? Es como mi hermana. Y quizás esto sea una sorpresa para ustedes, si no son tan obsesionados con los dragones como yo. Pero a ellos eso les importa un cacahuate. Si es su papá, si es su hermana, si es su primo. Eso no les importa, son dragones. Eso de. Ay, es que es tu mamá, ¿qué importa? Es una hembra. Es tu hermana, ¿qué importa? Es una hembra. O es tu papá, ¿qué importa? Es un macho. Eso a ellos no les interesa. No hay esas limitaciones, no existe ese de. Ay, pero es que, ¿cómo vas a, a reproducirte con tu padre? ¿Cómo vas a hacer a tu padre y tu compañero? ¿Qué importa? Hay que reproducirse. ¿Sabes? Pero, si no. No tiene conciencia de eso, es adorable, es lindo, y lo único que piensa es en... Si me voy a ir con mis hermanos dragonets, tenemos que salvar a Gloria, y Gloria es mi amiguita. Y Peligro puede ayudarme a salvar a mi hermana Gloria, a mi amiga Gloria, pero Peligro nada más registra. Gloria es importante para Cieno. Sí, maldita Gloria. Creo que Tsunami pudo haberlo mordido más fuerte... No lo sé, a lo mejor arrancarle unas cuantas escamas y decirle, creo que ya... cierre el hocico, cieno. Sí, ¿Qué no estás viendo?
1: ¿Qué, ¿Qué peligro te quiere? ¡Cállate! Creo, creo que si hubiera podido lo hubiera hecho, tanto Tsunami como Nocturno están queriendo taparle la boca, cieno. Pero, al final, resulta que se le sale a peligro, eh, según esto los ayude a escapar, solo para ir de chismosa con Escarlata, porque... Aparentemente tiene el plan de de hacer, de hacer seguir siendo amiga de Cieno, de salvarle la vida a Cieno y de que sea lo único que pueda tener Cieno. Que más adelante cuando le revela este plan Cieno le dice que te pasa? Lo único que me importa es que mis amigos estén a salvo. ¿Qué, ¿Qué, qué demonios creíste que iba a pasar? Eso
0: es algo muy curioso que espero cuando tengas la posibilidad de comprar los demás libros me expliquen. Sieno no se preocupa por él. Sieno se pone al final de sus prioridades. Su prioridad más importante es que mis hermanos dragonet, dragonets estén a salvo. Que los demás dragones estén a salvo. Y lo que pase conmigo después, lo averiguaremos. Y cuando Peligro lo pone en prioridad, Sieno hace cortocircuito. Literal, hace cortocircuito y dice ¿cómo? ¿Mi vida primero? No. 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 Mis hermanos primero. Y luego yo. Y más porque Peligro insiste en que no, no, no. Cieno
1: es el importante. Los demás, ¿qué? <ríe> Ay, el hecho de que Cieno de se preocupe por los otros dragones del destino nos lo explican un poquito en la tercera parte. Más adelante, por fin llegamos con los alas de lodo. Cuando. Después de muchas, muchas aventuras mm. de que se llevan a nocturno y pasan muchas cosas que probablemente regresemos ahorita a ese punto. Conocemos a los alas de lodo y nos enteramos que los alas de lodo se crían, se manejan por manadas. Por, no, no son manadas, son por, los llaman creo que unidades. Básicamente todos los huevos de un mismo nido que, que salieron al mismo tiempo. Y tienen algo que ellos llaman alas grandes. Que son aparentemente el primer huevo que sale. Que de hecho fue Cieno con los dragonets. Y que se encarga de cuidar de todos los miembros de, la manada, de su camada. De todos sus compañeros de nido. Incluso nos confirman que siendo no quería romper los huevos. Les quería ayudar a salir de su... Les quería ayudar a salir, les quería... ¿Ayudar en el proceso? No es que los quisiera matar. Es lo que nos
0: explican los hermanitos menores de Sieno cuando los conocemos. Que ellos ya sabían que su hermano Alas Grandes fue entregado a los Garras de la Paz. Y entonces el siguiente huevo, más grande por así decir, se convirtió en su Alas Grandes. Pero no están alas grandes porque se debía de haber sido cieno. Y lo que explican es que cuando el alas grandes eclosiona, ayuda a los demás cascarones a romperse porque si no logran eclosionar, se mueren asfixiados dentro del huevo. Y sí, eso pasa. Eso es algo. <risa> uh, creo que por ahí alguna vez leí en un libro. En una de las páginas de mitología que la gente hace, que es más común que por decir de seis huevos que pone una dragona, tres eclosionen y los otros no, porque no tenían la fuerza suficiente el dragón para eclosionar y se muere, y entonces apachurran el huevo. En los alas lodosa, el alas grande evita que eso pase, y como los guardianes de los dragonets. Tan eficientes. Lo mejor de lo mejor en su trabajo. Sabían exactamente que si no quería matarlos. Porque son inteligentes. Básicamente
1: a los guardianes no les interesaban los dragonets. Como nuestros queridos guardianes saben perfectamente. Y se tomaron la molestia de decir. Voy a tener que criar a un dragonet de esta raza. ¿Cuáles son las costumbres? Las necesidades básicas de esta nah.
0: No sé por qué los garras de la paz eligieron a estos guardianes. ¿No les hicieron un examen? Algo como de... Oye, ¿sabes algo de las demás razas te interesa? ¿La profecía? Agarraron a los más lisiados para decir... Cuiden a los dragonets. Gracias. Y los lisiados dijeron... Maldita sea, yo no quería estar aquí. Malditos, es, malditas larvas, ya muéranse.
1: Ay. No, no, igual... Durante uno de estos momentos, justamente cuando están intentando escapar y Peligro los traiciona, hay un momento donde por instinto Cieno empuja a Peligro para que se esconda. Nadie puede tocar a Peligro, lo mencionamos hace un tantito, todos los que toquen a todo lo que toca a Peligro se incendia, excepto Cieno, porque resulta que ya que le das lodito, que ya que le das lo lo básico para su especie, Cieno es inmune al fuego porque nació de un huevo rojo. Y por supuesto, a nadie se le ocurrió decirle eso.
0: A nadie se le ocurrió mencionar que Cieno era el huevo rojo como sangre de dragón. ¿Es que no puedo, no puedo con estos guardianes, son tan estúpidos. De cierto ya se murió, qué bueno, era un inútil. Membranas, no recuerdo qué pasa con Membranas, seguramente también se murió. No sabemos qué y pasó. Y que es la única que sobrevive y empieza a descubrir a las malas que sus dragones, si son los dragones del destino y no nada más dragones inútiles a los que tenía que cuidar, está como de, ¿cómo es esto posible? ¿Qué está pasando? No puedo, no puedo con estos guardianes, de veras, no puedo. Ay, yo soy estúpido. Pero al menos no está ganando confianza. Está adquiriendo amor propio.
1: <ríe> no está adquiriendo amor propio. Y todos ellos están, están adquiriendo, están teniendo por fin lo que necesitaban. Están descubriendo nuevas habilidades. También Gloria tenemos. Ya mencioné, a Cieno le tocó pelear con un dragón. Adoro el hecho de que su primera pelea, siendo lo prim su primer instinto, lo ponen en, el en la arena. Y su primer instinto es este... ¿Lo podemos platicar? ¿Estás, ¿Estás seguro que no podemos...? ¿Sabes? Este... Creo que podemos ser amigos. Mira, me, me caes bien, soy el dragón del destino. ¿Qué tal si, si lo conversamos con una vaquita? ¿No? ¿Ok?
0: <risa> Oye, por favor... ¿Yo sé prender fuego? ¿Quieres que seamos unas vacas y hablamos al respecto del asunto? Los alas celestes son, la paz nunca fue una opción. Mientras que no es, oye, la paz es negociable, ¿quieres que lo hablemos? ¡Por fin! <risa> la violencia nunca es buena. Mata <risa> el alma y la envenena.
1: Gloria hace una descripción perfecta de Cieno, donde le dice en un momento que es una bola sentimental hoy de rellena de perdón. Y es la mejor descripción de Cieno que pueda haber.
0: <risa> es un pastel de lodo relleno de amorcito.
1: En esta pelea, Sieno no puede. No tiene que matar al otro dragón. Tiene una oportunidad para hacerlo. Pero no puede, no quiere. Se rehúsa a asesinar a alguien. Y misteriosamente el dragón muere porque aparentemente algo le, le lanzó ácido. Y Cieno dice, este, ese no fui yo. Pero todo el mundo cree que fue él. Y posteriormente mencionábamos peligro. Dice que va a pelear por la vida de rapaz. Y Escarlata, siendo la, la psicópata que es, dice, ok, tienes que pelear con Sieno. Y de nuevo, el instinto de Sieno es decirle, me traicionaste, me acusaste de que me escapé. Y Sieno be like. Sieno haciendo ¿Qué te berranche? pasa? Y, y, y platicando con, con Peligro en plena pelea y diciéndole Oye, Peligro es donde le explica. Es que, es que te quería salvar para que estuvieras conmigo y, y solo conmigo, no necesitas a tus amigos Y, y Sieno le dice, a ver, espérate Agarra, le gana Que es la primera vez que alguien le ha ganado a Peligro No la mata, se siente encima de ella El pensamiento
0: con... de Sieno es con mis hermanos les hago bolita y no se pueden mover porque estoy grandote y pesado. A lo mejor y funciona lo mismo con Peligro. Sí, ok, vamos a intentarlo. Y le hace bolita y Peligro queda como de... ¡Oye, me estás pisando las alas! ¡No me puedo mover! Y si sí, no vi like, A ver, a ver, a ver. <risa> me acusaste porque querías que me quedara contigo. Y yo te
1: dije, ¿tengo que salvar a mis hermanos? ¿Cómo es esto posible? Por supuesto, es en este punto donde resulta, empiezan a gritarle y a decirle que mate a peligro. siendo está muy muy acomodadito encima de peligro, regañándola y explicándole por qué sus hermanos son importantes para él y por qué no atacarlos no es buena idea. Y resulta que la que lanzó el veneno fue Gloria. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Nadie se ha tomado la molestia de estudiar a los alas lluviosa. Mi teoría
0: conspiracional es que escupen veneno. Digo, si los alas lluvias se han mantenido lejos de la guerra, y sigue siendo mi teoría conspiracional, es porque saben que ellos pueden acabar la guerra en un tristras Y simplemente dicen, no es mi problema si estas hermanas psicópatas quieren matarse entre sí para ver quién va a ser la próxima reina. No es asunto mío, mientras
1: no se metan en mi bosque. Creo que es una buena... Una buena teoría porque por cómo vemos a Gloria defender a Cieno y a sus amigos, Gloria agarra, rompe la cadenita porque es una mini cadenita y literalmente le escupe veneno a Escarlata. Todo mundo entra en caos y se echa a correr. De hecho, creo que él intenta disparar a Brasas y Brasas va a esconderse detrás de Escarlata y todo le cae a Escarlata que se empieza a derretir su... Co su armadura que tiene y aparentemente parte de su cara. No sabemos si sobrevive. Seguramente sí. Y va a tener mucho rencor. Seguramente sí. De este punto en adelante, todos son teorías conspiracionales. Y es este caos que nuestros dragonets utilizan para escapar. Utilizan para salvar a Rapaz. A peligro le entra en la cabeza después de que si no se sentó con ella. Que tal vez ayudar a sus amigos sea buena idea. Tal vez, si es que quiere seguir teniendo una relación decente con Sieno, aunque sea de amigos. Si es que quiere intentar cortejar a Cieno
0: cuando su cabeza madure un poquito. <risa> tiene que hacer amistad
1: primero con su familia, porque amistad es amigo para Cieno La Cienociedad de Cieno brilla en, en esta parte, es lo adoro, lo adoro. Tiene tiene un, un corazón sote tan grandotote. Y ya
0: al final del libro. En la tercera parte, cuando visitamos los alas lodosas, Gloria se hace pasar por un ala lodosa nada más cambiando de color. Y Sieno dice, oye, sí, dice, oye, sí, ¿te pareces a mí? Y Gloria nada más le dice, no me digas. Wow, Nunca me lo hubiera imaginado. Cieno adorable. En esta segunda parte es cuando definitivamente dices ya entiendo por qué eres el protagonista, Cieno.
1: No, ya que, ya nos quedó claro que muchos dragones tienen unos corazones bien chiquitos, pero, pero no siendo siendo literalmente se están escapando y ve a un carroñero escapándose del reino de los alas celestes, ¿cuál es su instinto? Agarrar al carroñero con la patita, llevárselo hasta abajo como cuando ves un bichito en medio de la calle y dices lo van a apachurrar, se lo lleva hasta abajo y le dice y ahora alejate de los dragones y se va, sí, eso es siendo básicamente. Y bueno, ya
0: para cerrar este largo episodio de este único libro que tenemos, porque los demás están caros. ¿Cuál fue tu frase favorita
1: del día de hoy? Mi frase favorita es justamente este momento que mencionábamos con Sieno y Tsunami, donde Cieno está hablando de lo bonita que es Gloria y Peligro se enoja. Y entonces, ¿tienen este pequeño intercambio que adoro? ¡Deja de enfadarla! Le hició Tsunami a Sieno mientras seguían a peligro. Yo, Sieno estaba sorprendido. ¿Qué hice? Pues, supongo que ser un idiota muy guapo. Le contestó la dragonet con cariño. Te lo explicaré después. Aquello, no le aclaró nada.
0: Mientras tanto, el interior de Sieno. ¿Un idiota muy guapo? ¿Yo? ¡No! ¡Tsunami, no! <risa> Ay. Ay, cienito. No necesito más explicación para definir a Cieno. La <risa> Casi al final del libro. Es una conversación entre Gloria y Cieno. Ya Gloria en su disfraz de ala lodosa. Había olvidado que los alas lodosas estaban de parte de brasas. Hemos tenido suerte de que Totora no sepa qué brasas nos está buscando. Me hubiera entregado de inmediato. A pesar de lo que acababa de decir, no se sentía nada afortunado. En realidad, se sentía miserable. Rodamos el pueblo —sugirió Gloria, mientras se deslizaba entre los fungos. No había dado ni dos pasos cuando se hundió en un charco de lodo que le llegaba hasta la barriga. ¡Ah! —gritó. Si no vio a un hocico sobresaliendo de la ciénaga, a poca distancia de ellos. El dragón les dedicó una mirada recelosa. Recuerda que tienes que actuar como una ala lodosa. Le susurrió Cieno, hundiéndose en el lodo junto a ella. Mm. ¡Lodo! ¡Viva! Dijo Gloria, que no parecía nada entusiasmada. Sí soy. Son adorables. Ok... ¿Concordamos en que Cieno es nuestro dragón favorito el día de hoy? ¿Concordamos? <risa> ¿Cieno? Perfecto. Cieno se robó esta parte. La adorabilidad de Cieno se la robó por completo. Ah, uh, Cieno se robó el libro. Fin de la discusión. Y ahora, para cerrar nuestra actividad, la semana pasada preguntamos, ¿qué tipo de dragón te gustaría ser y por qué? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿con qué tipo de dragón? ¿Te gustaría ser compañero? O sea... cross, una ala nocturna. No, no,
1: ni siquiera tuve que pensarlo. ¿Oyeron la descripción de los alas nocturnas? Arrogantes. Con, con, con sus estrellitas debajo de
0: las alas. ¿Quién necesita un cielo estrellado cuando tú puedes acostar debajo del ala de un ala nocturna? Muy buena elección. ¿Tú? Yo elegiría... Mmm, un ala lluviosa. Me agrada que son... El tipo de dragón que menciona siendo varias veces. ¿Tienen plumas en el cuello? ¿O tienen el cuello un poco peludo? Los alas lluviosa son hermosos. Lo dice siendo constantemente. Son preciosos. ¿Por qué no? Hay que tener a alguien precioso a tu lado. También es una muy buena elección. Y con eso cerramos nuestro primer libro de la temporada. Ya sé, quedan muchas dudas, quedan muchas cosas sin responder, pero insisto, e insisto, e insisto. Es difícil encontrar estos libros. Tuve suerte de encontrar este para empezar. Solo hay tres traducidos, eso significa que no fueron muy populares.
1: También, también es muy entendible. ¿Lo más seguro? Más que nada es... Una introducción a esta historia y a este mundo. Ya saben, si lo encuentran, recomendado. Si encuentran los siguientes, también supongo recomendados. Al menos la curiosidad está ahí. De qué va a pasar con nuestros queridos dragonets. ¿Qué pasará? ¿Cómo van a detener la guerra? Es la pregunta más importante.
0: ¿Y a qué reina van a dejar viva? Porque la profecía dice que ellos van a elegir... ¿Cuál de las tres hermanas es la que se queda reinando? Recuerden que pueden apoyar el podcast a seguir creciendo, a seguir trayendo más episodios, dejando su voto en la plataforma de su preferencia, donde más les guste escuchar, desde donde nos escuchen. Y si es posible, dejando una reseña o un comentario, nos encantaría leer sus opiniones. También se pueden unir a nuestro Patreon, es patreon.com slash dragona de libros Ahí ponemos todos los anuncios importantes antes de que los escuchen en Instagram. Tienen acceso a los bloopers, notas de episodio, episodios adelantados y más cositas que vamos a estar trayendo este año. Así que la invitación queda abierta, es voluntario. ¿Algo que quieras añadir antes de que cerremos cielo?
1: Creo que no, ya saben, el, el estar escuchándonos, el, todo nos apoyan, Patreon es solo un adicional, pero si les interesa, ahí está. Y prepárense porque se viene, se viene esta temporada. Es una gran temporada. Definitivamente
0: lo es. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu web. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Bye! Si tiene que cuidar a un elegido, busca qué es lo que necesita, además de comer. Tal vez te ayude. Tal vez libere sus poderes. Solo digo.
0: Tal vez te descubras que en el fondo si era una máquina de maquina, digo, sí, ¿no? Infórmate un poquito. ¡Adiós! ¡Bye, bye!